0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。我们继续来看杜鲁门当政时的政策。经过民主党多年来在国会取得多数优势和持续由民主党人士出任总统，当时的美国国民开始出现了厌倦的情绪。以致共和党在一九四六年中期选举重新在国会取得了多数优势。共和党除了在众议院有五十五席的增幅，在参议院也有数席的增长。杜鲁门一向在外交事务上与共和党领袖有密切的合作，可是，在国内的事务上，两党却存在很大的分歧。杜鲁门没有能够成功阻止减税和取消价格管制。而在塔夫托哈特莱法的争论上，曾对法案加以否决，但否决决定最终遭到国会推翻，以致工会势力受到相当的削弱。到了1950年，由于朝鲜战争爆发，杜鲁门再次向国会要求加税。到了1948年的大选，杜鲁门声称自己是民主党的一份子，会贯彻新政的传统，因而，在政纲中提出了不少的建议。包括提倡实施全民医疗保险、推翻针对工会的塔夫托哈特莱法，以及一系列激进的保障民权的立法措施。这些政纲在后来被归为“良政”。然而，杜鲁门的良政计划并不获普遍支持，当中只有一项主要的法案得到通过。确认以色列也是杜鲁门在任时非常重要的一个事件，当然这也引起了非常大的争议。杜鲁门其实早在1939年已支持西安主义的运动，并且有参与策划在巴勒斯坦建立犹太国。在一九四六年，英美调查委员会建议在巴勒斯坦地区逐步建立两个国家。以防犹太人或阿拉伯人在该地区取得支配地位，可是这个建议没有得到舆论的支持。而驻守巴勒斯坦的英军因频频受到锡安主义集团的袭击，使英国政府备受压力，促成撤军。结果，在英国的催迫下，联合国的一个特别委员会建议立即把巴勒斯坦分割成两个国家。这个建议在杜鲁门的支持下，于1947年的联合国大会中获得通过。英国政府于是宣告，在1948年5月18日正式撤出巴勒斯坦。但阿拉伯联盟会议的成员国却对联合国的决议表示反对，并派兵到巴勒斯坦外围。当时，杜鲁门与国务院在巴勒斯坦问题上出现了明显的分歧。与此同时，美苏之间的关系也日趋紧张，最终杜鲁门在以色列单方面立国之后十一分钟就确认了其主权，而他的这个决定在国内外都引起了很大的争议。在一九四八年六月二十四日。苏联在未经资意盟军的情况下，单方面中断了前往柏林美英法战区的道路，而柏林正位于苏联所占的东德之内，显示出苏联有迫使盟国撤出西柏林的意思。结果，美国驻德国美战区的司令卢西乌斯·克雷将军建议。沿着由西德至西柏林的高速公路，对西柏林进行大规模的空运物资，以示公益。空运本身将以完全和平的方式进行，但如果空运部队遭受攻击或被迫中断，就应该做出防卫。然而，杜鲁门听取意见之后，相信柏林空运计划很有可能会触发战争，而表示了他的忧虑。但最后，在六月二十五日，盟国仍然决定对柏林进行空运，一直到一九四九年五月十一日，前往西柏林的道路重开之后，空运才告结束。消除军方种族差别待遇，也是杜鲁门任内的一个政绩。自从重建时期以来，每届联邦政府都没有再关注民权的发展，而杜鲁门正是第一位重新关注民权的总统。在一九四六年，美国本土发生了数宗残暴的私刑，其中有两名黑人男子和两名黑人妇女在乔治亚州的沃尔顿县附近被杀，另外还有一名从二战刚刚退役的非洲裔美军遭到虐待。称为艾萨克·伍德沃德事件，这些滥用私刑的事件引起了社会对民权的关注，并促使了杜鲁门在一九四七年发表一份名为《保障这些权利》的报告。这份报告对改革民权提出十点议程，包括将私刑列入联邦罪行。到了1948年2月，杜鲁门总统将这些议程提到国会，并建议设立几个联邦政府职位，以专责落实一些如选举权和平等就业等人权。可惜这些政策却招来了南部民主党员在党内总统提名大会表达出强烈反对。但杜鲁门对此不以为然，并且说：“我的祖先是联盟国的人。”但当我得知刚从海外归来的黑人士兵在密西西比给抛出军车之余，又遭到毒打，我立即感到反胃。在1948年美国总统选举，杜鲁门出乎众人所料，在大选中获胜。在一九四九年民主党全国会议中，杜鲁门意图淡化他在人权方面的政纲，以缓和党内南北派系的冲突。可是，参议院候选人兼明尼苏达州明尼阿波利斯市长休伯特·韩福瑞在地区党领袖支持下，在会上建议民主党应该采取更加积极进取的人权政策。结果建议被杜鲁门全心全意地采纳。不出两个星期之后，杜鲁门签署了行政命令九九八一号，指令在美国军队废除了种族隔离政策。但杜鲁门事实上十分担心，支持民权改革会带来政治风险。至于失去迪克西民主党人的支持，更有可能会拖垮民主党。当时的共和党总统候选人托马斯·杜威在民意调查中被认定是稳操胜券，而盖洛普民意测验在大选前两星期，即使还有百分之十四的游离票，也停止了民意调查。结果，盖洛普民意测验的创造者乔治·盖洛普犯了一个在日后不再重蹈的错误。他总结道：“游离票站到了执政者的一方。”杜鲁门站在火车车尾，沿着铁路穿州过省，到各地短暂停留，发表演说，竞选手法取得一定成功，在日后更成为每届总统竞选时必备的重要环节。杜鲁门在第一届任期没有副总统，在第二届任期则以艾尔本·威廉·巴克利出任副总统。在杜鲁门的第二届任期当中，苏联在比预期快的情况下成功研发了原子弹，更是在一九四九年八月二十九日进行了首次试爆，从而促成了大战后的军备竞赛。在一九五三年的一月七日，杜鲁门也向外界宣布，美国已经成功试爆体积更大的氢弹。在一九四八年的八月三号，《时代周刊》资深编辑惠特克·钱伯斯在非美活动调查委员会的听证会上，提交了一份名单，上面记载了自一九三零年代到一九四零年代与美国政府中暗中活动的共产党员。该份名单上载有阿尔杰西斯的名字。而西斯是国务院的一位官员，曾参与创立联合国。事后，西斯在一九四八年八月十七日找钱伯斯当面对质。白宫的官方回应也要求终止对西斯的调查，以引开公众注意。然而，两人在对质与白宫的回应却引起了轩然大波。一九四八年十一月，钱伯斯带领两名。非美活动调查委员会的调查员到马里兰州的一块南瓜田，并且在一个空心的南瓜中找到了四枚微型胶卷。微型胶卷内所在的资料，则在后来被称为“南瓜文件”。这一事件也使得加利福尼亚州参议员尼克逊一举成名。因为他后来对着这些胶卷摆出一个拿着放大镜的姿势，拍摄了几张广为流传的相片。到了一九五零年的二月九日，共和党参议员约瑟夫·雷蒙德·麦卡锡在西弗吉尼亚州惠灵的共和党妇女会上发言，指国务院涉嫌与共产党员纠缠不清。当时苏联正试爆核武，国内又有阿尔杰西斯一案。结果，麦卡锡透过在国内茂盛的反共主义，成功的从公众取得了相当的支持，并且揭开了麦卡锡主义的时代序幕。风云人物，精彩稍后继续。